0: Bom dia, turma, tudo bem? Vamos para o nosso Morning Call nesta sexta-feira, 23 de dezembro, véspera de Natal, o nosso último Morning Call de 2022. Depois a gente vai fazer uma pequena pausa, voltamos na primeira semana já de 2023. Então, já de antemão, queria agradecer por mais um ano na companhia de vocês. Né? Foi muito interessante essa proximidade. Esse ano a gente veio para o YouTube também, saímos do Spotify. Então, muito obrigado. Depois, no final, a gente faz os agradecimentos mais adequados. Eu queria começar a dizer para vocês que tivemos uma sessão de baixas na na Ásia, deixa eu compartilhar aqui o investing com vocês, uma sessão de baixas generalizadas na Ásia, refletindo, claro, a sessão de ontem, o All Street, uma sessão de perdas, aprofundadas, especialmente para os papéis de tecnologia, a gente viu um um movimento semelhante hoje nos mercados asiáticos, mas ao menos as bolsas europeias que recém abriram trabalham aí no terreno positivo. Vamos para o nosso resumo aqui da Bloomberg, mas antes eu queria mostrar a home para vocês, né? a home da Bloomberg, bom dia para a Graziane, sempre acompanhando a gente, viu Graziane que chegamos hoje às 5 horas e 58 minutos, dois, dois minutos antes do nosso prazo aí das seis horas, a gente sempre tenta respeitar, né? Pois aqui no, na home da Bloomberg parece até uma página policial, né? Porque foi concluído o, a CPI lá do Capitólio, né por parte do Congresso Norte-Americano, uh, e eles de fato um, uh, apontaram o dono do Trump como o grande responsável aqui pelo atentado, pela tentativa de invasão ao Capitólio, que acabou culminando na morte de cinco pessoas. E aqui mais embaixo tem a fiança que paga... Pelo dono do, da, da FTX, né? O Bankman Fried, Então, parece página policial, mas é a Bloomberg. Deixa eu mostrar para vocês o que realmente nos interessa: que é o artigo diário aqui, o artigo de abertura de mercados. Então, os contratos futuros vão se estabilizando, eles operam bem perto da estabilidade, tá? Em leves, em leves ganhos, uh, tentando então recuperar parte das perdas de ontem. Hoje é um dia, deixa eu voltar para mim aqui, hoje é um dia interessante para inflação, porque temos a leitura do indicador, o PCE, que é um indicador importante para o Federal Reserve, e aqui no Brasil temos o IPSA 15, que é a primeira prévia né, da inflação de dezembro. Uh, vamos ver se esses últimos indicadores que apontam uma resiliência incrível do mercado da economia norte-americana, se isso se reflete também nessa última leitura aí de inflação de 2022, que é o maior termômetro aí para o futuro dos juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, estou curioso para ver como é que vem esse IPCA 15, é muito importante tanto lá quanto aqui para a gente começar a ter uma ideia da trajetória dos juros para o ano que vem. Uh, o grande trigger que eu acho que a gente vai ficar aí de olho nesse, né, mesmo nesse período de folga é e diz respeito à China, e eu queria compartilhar com vocês esse artigo aqui, deixa eu ver se mostra aqui que mostra uma recuperação, deixa eu compartilhar com você, senão não adianta, né? Aqui, mostra uma recuperação do índice Hang Seng, que é um índice importante, com muitas empresas de tecnologia listadas, e mostra uma recuperação muito interessante depois da mínima registrada no mês de outubro, ele já subiu 50% desde outubro, claro que ainda bem distante, da, do, do pico aqui de janeiro, né? O, o, o ano começou de forma muito positiva para o índice Hang Seng, mas assim como os demais índices ao redor do, do mundo, especialmente os mais carregados de papéis de tecnologia, ele cedeu e cedeu bastante. Mas essa recuperação aqui é interessante, né? Essa, essa reta final de 2023 e a gente não enxerga isso no índice Nasdaq, por exemplo, uh, e está em jogo aqui a, a ação do governo chinês que tenta dar uma maior flexibilidade essas empresas de tecnologia lá, especialmente na China, uh, porque tem muita intervenção do governo chinês nessas empresas, isso por muito tempo afastou e muito investidores internacionais, né? Desse, desse segmento em específico. Aqui, inclusive, tem um outro dado que corrobora um pouco com isso, que é a previsão de receita do Alibaba Group, que tenta que a, a receita deve ser muito próxima desse, desse início, de ano de 2022, uh, então acho que vai um pouco na linha daquela expectativa de, de uma retomada para esses papéis de tecnologia lá na China, mas claro que a gente tem que observar a questão da Covid, né? tem dados muito atrasados em relação a novas infecções, especialmente mortes. A imprensa internacional tem questionado esses dados do governo chinês. Muitos acusam o governo de não estar liberando dados, especialmente sobre novos óbitos. E se fala num num descontrole de infecções na China. E, puxa vida, são 1,4 bilhão de pessoas que vivem lá. Então, isso sim... Continua aqui nos preocupando, né? A gente vai mesmo em férias, a gente vai seguir acompanhando. Acho que é um bom trigger para a gente ficar acompanhando aí nessa reta final de 2022. Um abraço também para o Leonardo Ferreira, que também segue a gente aí no Morning Call no YouTube. E aí vamos para o destaque aqui do Estadão, que a gente tem visto esse final de ano muito marcado aqui no Brasil. pelo pelo ruído político, pelas dificuldades em fechar o orçamento, que foi finalizado só no dia de ontem, no último dia, né, aos 45 do segundo tempo, deixa eu até voltar para mim aqui, porque foi um orçamento muito mal feito, como a gente diz, um orçamento nas coxas que tinha sido entregue, uh, independentemente de quem vencesse as eleições, o orçamento precisaria ser refeito, porque ambos, né, tanto Jair Bolsonaro quanto o Luiz Inácio, prometeram um auxílio de R$ 600 para o ano que vem, e isso não estava contemplado dentro do orçamento né a previsão orçamentária era de um auxílio de 400 reais para 2023 então teve essa correria de final de ano para ajustar não apenas a questão do teto dos gastos né quanto que poderia ser liberado fora do teto como também qual seria a peça orçamentária e o que que integraria esse orçamento lembrando que não era só a questão dos do 600 reais nós tínhamos cortes de quase 20 bilhões de reais na saúde né em relação ao que foi gasto em 2022 essa primeira peça orçamentária tinha 20 bilhões a menos imagina, um um absurdo a gente saindo de uma pandemia com muitos sequelados ainda pela Covid né? você cortar o gasto é uma coisa absurda na educação nós tínhamos cortes de 5 bilhões de reais também a menos do que em 2022 nós tínhamos o programa Casa Verde Amarela que que é o o, o semelhante ao Minha Casa Minha Vida com uma verba de 30 milhões para todo ano De 2023, então era óbvio que esse orçamento precisaria ser rediscutido, seja qual governo se elegesse, né? E não tem almoço grátis. A gente viu que o Lula precisou ceder ao Centrão, ainda que o STF tenha dado uma mão muito amiga no domingo, considerando inconstitucional o não pagamento desse auxílio. Mas era um valor mais reduzido, né? Um valor de 60, alguns falavam em 70, 80 milhões, bilhões, perdão. Para o pagamento do, do Bolsa Família, não era só isso, né? Então, por isso que o, gover- o governo precisou ir atrás mesmo do Arthur Lira para tentar passar essa PEC de transição. Ela passou, mas não foi de graça, né? O governo precisou praticamente manter o orçamento secreto que o STF tinha declarado inconstitucional na segunda-feira, não adiantou de nada. Eles remanejaram aqueles 19 bi, né? Já separaram 9 bilhões ali para emendas individuais e outros 9 bilhões ficam em poder do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, dão muito muita força, muito poder para essas duas figuras do Congresso Nacional, que tem 9 bilhões de reais para administrar, para negociar verbas lá, para fazer os seus arranjos. E a gente viu nas votações como o Arthur Lira é forte, né? como ele manda votar e manda não votar, e ele ainda tem um controle muito interessante sobre a Câmara dos Deputados, o que nos dá a entender que ele possivelmente se reeleja mesmo em 2023. Uh, acho que para o dia de hoje é isso, né? temos o IPCA 15 então e o PCE lá nos Estados Unidos, leituras interessantes para a gente ter uma ideia um pouco melhor aí do que... que o futuro nos juros nos reserva para 2023 mas deixa muito claro que o ano o próximo ano deve mesmo seguir oferecendo muitas oportunidades em renda fixa e bastante cautela nos investimentos em bolsa não recomendo em hipótese alguma aumentar a exposição em bolsa ao menos nesse início de 2023 mas bolsa tem todo dia né e mesmo que você não esteja lá muito otimista a gente sempre lembra que é possível operar também vendido né tem são as são uma via de duas mãos você pode operar comprado e vendido mas nesse momento me parece muito arriscado aumentar qualquer posição em renda variável com a renda fixa oferecendo aí uh, taxas tão atrativas então Não vou me despedir de forma definitiva, porque ainda temos o call de fechamento logo mais à tardinha, mas se você acompanha só o Morning Call, aí sim eu queria te desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Obrigado né, por mais um ano juntos e espero que a partir do dia 5 a gente retome essa parceria de sucesso, tá bom? Um bom dia para vocês, são 6 horas e 8 minutos. Eu volto mais tarde, então, aí sim, para fechar o ano de 2022 com vocês, tá bom? A todos um bom dia, bons negócios e até mais tarde. Tchau, tchau.